0: Vertrauen, ein Podcast über ein komplexes Gefühl, das unsere Welt prägt. Herausgegeben von Westlotto.
1: Herzlich willkommen zum Vertrauen-Podcast. Ich bin Philipp 1. Sie lesen Kindern nach dem Unterricht in der Schule vor, besuchen Menschen im Altenheim, die keine Angehörigen mehr haben, sie retten Badegäste vor dem Ertrinken oder sorgen auf Festivals für erste Hilfe. Knapp 20 Prozent der Bundesbürger üben ein Ehrenamt aus. Die freiwilligen Helfer genießen großes Vertrauen in der Gesellschaft. Ob das einer der Gründe ist, warum sie diese Verantwortung neben Beruf und Familie auf sich nehmen? Das möchte ich in Bochum-Wattenscheid herausfinden. In einer ruhigen Wohnstraße liegt die Gertrudes grundschule Es ist früher Nachmittag, Kinder spielen auf dem Hof. So idyllisch es hier auch aussieht, die gertrudes schule liegt mitten im sozialen Brennpunkt. Viele Schüler sprechen nur schlecht Deutsch, die wenigsten schaffen es bis zum Abitur. Kein leichter Job für die Lehrer. Schulleiterin Tanja Knopp aber ist zusätzlich noch ehrenamtlich aktiv, und zwar seit mehr als 25 Jahren. Guten Tag, Frau Knopp. Ja, hallo. Gut, was los hier? Gerade Schulpause?
0: Ja, wir sind jetzt in den Endzügen des Schultages. Es ist jetzt Schulbetreuung und die Kinder, die in der Schulbetreuung sind, spielen jetzt hier auf dem Hof, bis sie gleich abgeholt werden.
1: Sehr gut. Ich will mit Ihnen heute gar nicht sprechen über Ihren Job als Schulleiterin, sondern als Ehrenamtlerin. Sie sind ja beim Roten Kreuz.
0: Ja, ich bin beim Deutschen Roten Kreuz und ehrenamtlich bin ich zum einen Landesrotkreuzleiterin im Landesverband Westfalen-Lippe und stellvertretende Bundesbereitschaftsleiterin.
1: Ja, dann haben Sie bestimmt Ahnung von den ganzen Fragen, die ich jetzt mitgebracht habe. Gehen wir zu Ihnen hoch.
0: Das können wir gerne tun. Ich freue mich.
1: Im ersten Stock liegt das Büro von Tanja Knopp. Aktenordner und Kisten mit Dokumenten stapeln sich auf ihrem Schreibtisch. Hier die ganze Arbeit, zu Hause die Familie und dann auch noch das Ehrenamt. Angefangen hat sie als Rettungssanitäterin, heute ist sie Landesrotkreuzleiterin. Warum ist ihr dieses Engagement so wichtig?
0: Also ich bin noch dabei, weil mir nach wie vor, auch nach über 25 Jahren, die Aufgabe große Freude macht. Und ähm, man einfach merkt, dass man ein bisschen die Welt verändern kann. Manchmal im Kleinen, manchmal im Größeren und das trotz vieler Anstrengungen, ja, wenn die Sachen hinterher laufen und Projekte, die man vielleicht als Idee hatte oder Hilfsangebote, die man sich vorgenommen hatte, wenn die hinterher funktionieren, ist das ja auch schön. Und wenn man diese Erfolge bei allen Rückschlägen, die es auch gibt, verbuchen kann, dann lohnt es sich einfach weiterzumachen.
1: Erfolge haben Sie allerdings auch als Lehrerin in Ihrem Beruf. Also was genau gibt Ihnen eigentlich das Ehrenamt?
0: Ähm ja, das Ehrenamt ist nochmal auch so der Blick auf die Allgemeinheit, wo man einfach gucken kann, also das Rote Kreuz ist ja breit aufgestellt. Wir haben einfach eine ganz große Bandbreite an Aufgaben, die wir wahrnehmen von der Wohlfahrtsarbeit über die Aufgaben der Nationalen Hilfsgesellschaft, also Katastrophenschutz und ähnliches. Und ähm, im Grunde genommen helfen wir in verschiedensten Bereichen. Und da kann man einfach gucken, wo ist ähm, das Maß der Not am größten und wo kann man ansetzen und entsprechend Projekte entwickeln. Im Bereich Schule kann man auch viele Projekte entwickeln. Und das ist auch letzten Endes das, was mir in dem Sektor besonders viel Freude macht, da Bedarfe zu schließen. Aber es ist natürlich immer im Kontext Schule und damit schon ähm, ja, so ein bisschen singulärer. Und ähm, im Roten Kreuz sind wir einfach so multidimensional aufgestellt, dass ganz, ganz viel möglich ist und man auch unglaublich viele verschiedene Menschen in verschiedenen Kontexten trifft. Und das Ganze auch letzten Endes weltweit.
1: Es gibt ja ein Beispiel, das hatte ich im Zeitungsarchiv über Sie gefunden, das ganz gut zeigt vielleicht, was Ehrenämtler bewirken können. Und zwar hatten sie vor ein paar Jahren ein Kind vom Ertrinken bewahrt in ihrer Funktion als Rettungssanitäterin, nehme ich an. Und dafür wurden sie von der damaligen Ministerpräsidentin Hannelore Kraft auch ausgezeichnet. Was war damals geschehen?
0: Also im Grunde genommen ist das ein schönes Beispiel, was zeigt dass Ehrenamt und Beruf sich manchmal ergänzen und gegenseitig bedingen und äh, stützen und dass ein Ehrenamt sich lohnt, denn es ist gar nicht in meiner Funktion als Rettungssanitäterin passiert, weil dafür wäre die Auszeichnung jetzt nichts Besonderes. Also die Aufgabe eines Rettungssanitäters oder Rettungsassistenten auf dem Rettungswagen ist es ja, Menschen das Leben zu retten und wenn da alle für ausgezeichnet würden, ähm, gäbe es viel Auszeichnung. viele, Gibt's viele Medaillen, ja. Genau. <lacht> Tatsächlich ähm, war es, ist es im Schulkontext passiert, dass ein Schüler ähm, der ähm, Gertrudes-Schule im Eis eingebrochen war und ähm, da unter die Eisdecke geraten ist. Zwar nicht ähm, mehr während des Schulbetriebs, sondern im Anschluss an den Schulbetrieb, aber auf dem Nachbargrundstück und ähm, wir uns ähm, noch äh, zu einer Konferenz in der Schule aufhielten und äh, ich dazu gerufen wurde und dann letzten Endes den Kreislaufstillstand des Kindes festgestellt habe in mitten im Team. Also wir waren jetzt, ich weiß, nicht alleine, sondern es waren ein paar Kollegen dabei und wir konnten das Kind dann erfolgreich reanimieren. Und es hat dann ohne Schaden zu nehmen, glücklicherweise das Ganze überlebt.
1: Das heißt, Ihre Kenntnisse aus dem Ehrenamt konnten Sie einbringen, einfach in diesem Moment?
0: Genau. In diesem Falle, also das ist immer das, was ich an der Stelle gerne unterstreiche, waren es eben nicht die Kenntnisse als Rettungssanitäter, die einem sicherlich auch einen guten Background geben, aber auf dem Rettungswagen hat man das entsprechende Equipment dabei. In dem Falle wie war ich ja aus dem Schulbetrieb rausgerissen, aus der Konferenz, die wir gerade hatten und hatte nichts dabei, weil ich ja auch nicht wusste, was mich erwartet. Also einfach hieß, komm mal schnell und helf, da ist ein Kind, also ursprünglich hieß es, hier ist ein Kind ins Wasser gefallen.
1: Aber nochmal einen Schritt zurück, also Sie haben gehört, da ist ein Kind eingebrochen. Wie haben Sie reagiert? Was haben Sie gemacht?
0: Na, so, die, die Geschichte ist sehr komplex. Im Ganzen. Wir hatten in der Konferenz gesessen und ähm, unsere Sekretärin ähm, war von aufgeregten Kindern ähm, informiert worden. Und, ähm, sie sie sollen mal mitkommen. Ähm, da draußen wäre ein Kind, ähm, hätte sich nass gemacht und wäre ähm, ins Wasser äh, gefallen. Und die Sekretärin ist mit auf den Hof gegangen, hat da nichts gesehen. Und die Kinder waren ganz aufgeregt und gesagt, nee, nee, weiter da hinten. Dann hat sie aber gut geschaltet und hat, also ist kurz reingekommen, wieder ins Schulgebäude, hat ähm, mich entsprechend informiert, also beziehungsweise die gesamte Konferenz. Ich bin aber alleine mitgegangen, weil wir überhaupt nicht, es war ja gar nicht absehbar, dass das irgendwie eine größere Geschichte war. Und dann sind wir auf den Hof gegangen, haben da nichts gesehen, haben dann in der Entfernung ähm, gesehen, dass auf dem, also dass auf dem Nachbargrundstück überhaupt ein Teich ist. Dann ähm, bin ich über den dortigen Zaun ähm, ge ähm, geklettert. Also es war schon recht hoher Zaun, so, wo ich mich hinterher gefragt habe, in solchen Situationen hat man doch eine ganze Menge Kraft, mit der man nicht so rechnet.
1: Und auch eine ganze ähm, Menge Mut, wahrscheinlich. Ja. Ja.
0: Und ähm, bin dann halt über diesen Zaun geklettert und auf dem Teich schwamm in der Mitte, also der Teich hatte in der Mitte ähm, eine Fontäne, war jetzt schon ein etwas größerer Teich und ähm, entsprechend ähm, gefrorener Teich ähm, und rund um die äh, Fontäne war halt das Loch eröffnet und da schwamm eine aufgeblähte Jacke. Und ich dachte noch, ach, vielleicht ist es ja nur eine Jacke und die Kinder hatten aber berichtet, dass ein Junge wohl ausgerutscht war und ähm, da reingeraten war, wussten jetzt aber auch nicht, ob der noch da drin ist oder ob es tatsächlich nur die Jacke ist. Naja, und dann ähm, habe ich halt, wie man das so, also so oft habe ich noch keine, also genau genommen nie, ähm, eine Eisrettung gemacht und dann noch im, im Grunde genommen nur mit ähm, Manpower, mit den zwei Leuten, die wir waren, ähm, habe ich halt der Sekretärin zugerufen, sie sollen mal gucken, dass wir irgendwie Seile kriegen, weil ich auch nicht sicher war, wie tragfähig die Eisdecke ist und ähm ja auch selber eigentlich immer vermieden habe, auf Eisdecken drauf zu gehen. Habe dann gefühlt und es fühlte sich halt irgendwie, ja, jetzt nicht so an, als wenn es gleich einbricht. Aber trotzdem, es war jetzt gerade ein paar Tage Frost. Und dann, wie man das so schön im Film Titanic sieht, habe ich gedacht, Schuhe ausziehen. Also das, man kramt ja alles Wissen, was man so hat zusammen. Habe ich gedacht, wenn ich jetzt einbreche und dann, also je, je schwerer man ja ist oder je mehr Kleidung man hat, umso tiefer sinkt man ja auch. Also sieh zu, dass du los wirst, was man loswerden kann. Habe also Schal, Jacke, alles, was man so anhatte, abgelegt. Und habe dann gedacht, okay, jetzt könnte es riskieren, weil wenn die dir das Seil zuschmeißen, kommst du wieder raus. Und bin dann auf dem Bauch bis zu eben jener Jacke gerobbt und habe halt immer noch gehofft, lass da jetzt bitte niemanden dranhängen.
1: Weil auf dem Bauch das Gewicht sich auch besser verteilt. Genau, man also kennt das so von der Leiter, ne? bei, bei, bei Feuerwehrleuten Genau, hm. das sind
0: so die Bilder, die man zusammenkramt. Ja. Ne? Weil das ist ja jetzt nicht so das Fachgebiet auch eines Rettungssanitäters. Wenn wir zu sowas gerufen werden, gehen ja nicht wir aufs Eis, sondern die Fachleute von der Feuerwehr. Aber ja. die hatten wir ja nun nicht. Und ähm, insofern habe ich dann gedacht, okay, also auf dem Bauch bis Richtung Jacke und dann ähm, gucken, was los ist. Na, und als ich nach der Jacke griff, war klar, da hängt ein Körper dran. Ähm, und das ist dann auch so der Moment, wo man dann denkt, diese Minuten, die schon zu Stunden geworden sind, wie viel Zeit ist jetzt insgesamt vergangen und ähm, hoffentlich kommen wir nicht zu spät. So, jetzt lag ich auf dem Bauch da drauf und habe ähm, versucht, den Körper rauszuziehen. Und auch wenn es, also das wusste ich ja zu dem Zeitpunkt nicht, nur ein Kind war, es war ein zehnjähriger Junge, das war ein Gewicht, was mich also bis zum Oberkörper tief in den Teich gezogen hat und es war klar, also wenn ich nicht aufstehe und das wäre da zu riskant gewesen, weil ich ja unmittelbar da an der Wasserkante war. Das ist ja genau die Bruchstelle, dann ähm, also rutsche ich hinterher. Und die Kollegen hatten in der Zwischenzeit im Hintergrund, das habe ich aber gar nicht gesehen, ich merkte dann nur, es packte mich was, das gesehen, dass es mir nicht gelang und hatten sich, auch wie man das aus den Filmen so kennt, als Menschenkette, im Grunde über den Teich gelegt bis zum Ufer. Und dann haben wir gemeinsam quasi ruckartig das Kind rausgezogen und ähm, zum Ufer gebracht, ähm, da dann eben entsprechend den Puls gefühlt. Und es war klar, es ist weder ein Puls vorhanden, noch atmet das Kind und dementsprechend auch klar, was zu tun ist. Also Wiederbelebung. Wiederbelebung und das haben wir dann auch ähm, gemacht.
1: Und das Kind hat überlebt.
0: Das Kind hat überlebt und auch keinen Schaden genommen. Also es hat eine relativ lange Zeit im Krankenhaus erst verbracht, weil die es ins künstliche Koma gelegt hatten, ähm, um ähm, eben auch ähm, ja, Schäden jetzt durch das Wasser an der Lunge und so zu vermeiden. Und danach war es noch relativ lange in der Reaklinik, klinik aber ist dann wieder hinterher zu uns gekommen und, konnte, also, und lebt heute ohne jeglichen Schaden.
1: Das Kind war sehr berührt von so einer Situation. Das kann man sich gut vorstellen und gut nachvollziehen. Aber wie verändert so ein Ereignis auch Ihr Leben zum Beispiel als Retterin?
0: Ja, also es ist schon ein, ein schönes Gefühl, wenn so etwas erfolgreich war. Und es ist, also das war das, was ich auch initial meinte, wo Sie fragten, welche, welche Kraft schöpfen Sie aus dem Ehrenamt oder was gibt Ihnen da Kraft? Das ist so dieses Jahr dasselbe, wie wenn man ein Projekt beginnt. Das ist ja ein bisschen wie eine Reanimation. Man fängt so bei Null an und hat eine Idee, wie die Hilfeleistung aussehen soll oder was hinterher als Ziel erreicht ist, wieso, wie es hier bei der Reanimation klar ist, das Kind soll überleben und keine Schäden nehmen und immer wenn es dann gelingt, ist das schon eine Euphorie und das ist ja auch das, man wird es ja nicht machen, wenn man merkt, man macht seine gesamte Arbeit, wie man so schön sagt, nur für die Tonne, sondern das ist halt wirklich ein euphorisches Gefühl und jetzt hier ein Leben gerettet zu haben, dass das gelungen ist, das ist halt wirklich total toll.
1: Wann fing das bei Ihnen an, dass Sie sagten, ja, so Ehrenamt, das könnte was für mich sein. Sie machen das ja schon wirklich relativ lange.
0: Also eigentlich lange vor der Rotkreuzzeit im Grunde genommen. Ähm, schon ähm, als Kind und später als Jugendliche war ich bei uns in der evangelischen Kirche aktiv, so wie man das so kennt, in der Jungschar und dann hinterher als ähm, Gruppenleiter mit, habe Kindergottesdienste und so ähm, organisiert. Und das, also wie sich das entwickelt hat, das macht man ja als Kind nicht ähm, quasi mit Vorsatz. Also man überlegt sich ja nicht, gehe ich jetzt hierhin oder dahin, sondern... Das ist eine Gruppe, die einen trägt, wo man selber eben erst Mitglied war und dann rutscht man da ja so hinein und setzt sich für andere ein. Und ähm, der Wechsel dann also zum Roten Kreuz war jetzt auch kein willentlicher. Also ich habe jetzt nicht lange darüber nachgedacht, oh, wie könnte man denn jetzt, also damals war ich 18, was könnte ich denn jetzt konkret machen? Sondern war ein bisschen ein Zufallsbefund, dass sich ähm, mein damaliger Freund ähm, beim Roten Kreuz verpflichtet hat, anstelle ähm, zur Bundeswehr zu gehen. Das war ja damals möglich, die acht Jahre äh, Verpflichtung beim Roten Kreuz und damit die Freistellung von der Bundeswehr. Und dann bin ich mitgegangen und bin dann auch da so reingerutscht.
1: Nun gibt es ja unglaublich viele Möglichkeiten, wie man sich ehrenamtlich engagieren kann. Das kann beim Roten Kreuz sein, hier in Wattenscheid vor Ort. Das gibt auch internationale Organisationen, bei denen man mithelfen kann. Wie findet man das passende Angebot für sich selbst?
0: Ähm, also wenn man denn jetzt nicht irgendwo in eine Gruppe hinein gerät, sozusagen reinrutscht, wo man sagt, ach, hier gefällt es mir, hier könnte ich mich auch ähm, aktiv beteiligen, dann ist es, glaube ich, ganz wichtig, dass man sich überlegt, was möchte ich machen, also mit, mit welchem grundlegenden Themenbereich möchte ich mich auseinandersetzen. Umweltschutz oder eher ähm, Katastrophenhilfe oder eher was im Bereich der Wohlfahrtsarbeit möchte ich mich um Alte oder Jüngere äh, kümmern. Und dass man dann ähm, offensiv guckt, was gibt es und sich vielleicht auch verschiedene Sachen anguckt. Und ähm, dann die richtige Entscheidung für sich findet. Das Schöne ist, bei uns beim Roten Kreuz sind wir halt so breit aufgestellt, dass ich immer sage, im Zweifel kommt zum Roten Kreuz. Da ist für jeden was dabei, weil man kann entweder direkt die Hilfe sozusagen am Menschen leisten, entweder im Bereich des Katastrophenschutzes, Rettungsdienst, als erste hilfe ausbilder in diesen ganzen Sektoren, Altenarbeit, Arbeit mit Kindern, man merkt schon, ich könnte jetzt hier noch eine halbe Stunde Dinge aufzählen, breites Feld. Man kann aber auch unterstützende Aufgaben übernehmen. Der ein oder andere sagt ja vielleicht auch, nee, das direkte am Menschen tun ist jetzt vielleicht nicht meins, ich würde lieber die Homepage für euch gestalten. Und das war ja auch das geniale bei dem Ehrenamtscheck, das war die Idee des Ehrenamtschecks.
1: Also der Ehrenamtscheck, das ist, wurde gerade vorgestellt von Westlotto zusammen mit dem Roten Kreuz, neulich auf einer Veranstaltung, ist praktisch eine Online-Checkliste, bei der man selbst herausfinden kann mit wenigen Klicks, was gibt es alles für ehrenamtliche Tätigkeiten, die eben zu mir passen. Ist das denn eine Möglichkeit, die womöglich ja, ehrenamtliches Engagement auch breiter bekannt macht?
0: Auf jeden Fall. Also selbst wenn jemand jetzt nur darüber stolpert, und das war ja die Idee, der Ehrenamtscheck ist ja online basiert, dementsprechend lässt er sich super gut, und so haben wir es ja auch gemacht, über alle sozialen Medien streuen. Und unser Anliegen ist ja auch, Menschen mit dem Ehrenamt in Berührung zu bringen, die vielleicht noch nicht darüber nachgedacht haben, offensiv, wo könnte ich mich engagieren, sondern die vielleicht jetzt darüber stolpern und denken, ach ja, könnte man eigentlich auch mal, oder gerade habe ich Zeit. Und dann, das Schöne ist, es ist ein Tool, was relativ Einfach, also, nein, nicht nur relativ, es ist super einfach zu bedienen und relativ schnell geht. Das ist ja auch immer wichtig. Man möchte ja jetzt nicht einen, ich sag mal, Psycho-Fragebogen von zwei Stunden ausfüllen, um hinterher ein passgenaues Angebot zu bekommen, sondern man klickt sich da rein, spielt das durch und es ist genauso spielerisch und kriegt dann ein Ergebnis, welches Aufgabenspektrum zu einem passen würde. Weil es gibt natürlich niemals den Check, der jetzt sagt, das und das ist die Organisation oder der und der Verein ganz konkret, wo du aktiv sein könntest. Aber bei dem Check kommt raus, was man für ein Typ ist und das passt auch. Also alle, die es durchgespielt haben, auch von uns, wir waren ja alle neugierig, ob wir bei der richtigen Organisation gelandet sind. Das heißt, Sie
1: haben es auch mal durchgespielt? Ja. Und? Was kam ähm, raus?
0: Ich weiß gar nicht mehr. Die, die, also wenn, wenn ich jetzt die Figuren vor mir sehen würde, könnte ich Ihnen die Figur zeigen. Also Es ist ja, sind ja so spielerische Figuren, die hinterlegt sind, aber es, es traf schon sehr genau. Und so war es bei allen. Also das, die, die, die Charakterisierung, die der Check geliefert hat Und dementsprechend auch die Empfehlung, was man im Ehrenamt tun könnte und es geht ja genau um das Was und noch nicht bei wem, sondern es wird beschrieben, deine Rolle ist eher anderen was beibringen oder deine Rolle ist eher das praktische Tun oder du bist eher der Organisator und das passte schon, bei mir ging es ganz klar in die ähm, organisatorische Richtung, vielleicht also ähm, auch so ein bisschen in die Richtung, mach was, wo Kreativität gefordert ist und das bildet schon meinen Typ sehr genau ab.
1: Tanja Knopp hat also den richtigen Weg für sich gefunden. Der Ehrenamt-Check hat dir das nochmal bestätigt. Online-Tools können aber nur erfolgreich vermitteln, wenn es auch Interessenten gibt. Das Ehrenamt genießt zwar Vertrauen, aber wie leicht gelingt es Menschen zu finden, die Verantwortung im Ehrenamt übernehmen wollen?
0: Das war ein wichtiger Satz. Vielleicht gelingt es Menschen fürs Ehrenamt zu gewinnen. Das ist relativ leicht. Aber der Satz dabei, den Sie oder der Satzteil, den Sie eingefügt haben, Verantwortung zu übernehmen. Also so, Und Verantwortung heißt ja schon, sich dauerhaft auch auf eine Aufgabe einlassen und danach nicht das Handtuch zu werfen und die Aufgabe ähm, wieder hinzuschmeißen. Und das wird... Äh, aus verschiedensten Gründen schwieriger. Also zum einen, weil die Menschen nicht mehr so lange planen, zum anderen, weil die ähm, berufliche Einbindung einfach sehr unterschiedlich ist, dass viele sagen, ja, ich weiß ja noch gar nicht, was dann demnächst ist und ich weiß auch gar nicht, wie meine Belastungssituation ähm, aussieht. Da merken wir deutlich, dass es in den Leitungsfunktionen ehrenamtlich schwieriger wird, Menschen zu finden, die sich, also meine Funktion ist ja eine gewählte Funktion, die sich dann dieser Wahl stellen und sagen, ich lasse mich für vier Jahre wählen. Und bei den meisten ist ja klar, also mein Amt als Landesrotkreuzleiterin mache ich jetzt, glaube ich, in der dritten Amtszeit, weil nach vier Jahren ist man gerade angekommen. Also man, man muss nicht, aber man sollte schon länger dabei bleiben. Und da die meisten das ja vorher auch entsprechend wissen, fällt es halt schwer, sich auf sowas einzulassen.
1: Ist dann auch der andere Weg vorstellbar, also das ehrenamtliches Engagement eher dazu verleitet, Verantwortung zu übernehmen und auch sowas wie Vertrauen in gesellschaftliche Zusammenhänge herzustellen.
0: Ich glaube schon, dass die, also Menschen, die jetzt bei uns aktiv sind, dass die ja die übernehmen Verantwortung für die Gesellschaft und bringen sich auch entsprechend ein und ich kann halt bei ganz vielen Biografien, die ich so über die Zeit äh, erlebt habe, auch sagen, ähm, dass Menschen, die zu uns gekommen sind, wo man so dachte am Anfang, oh je, was ist das denn ähm, für ein ich sag mal, sprunghafter Typ oder ähnliches, dass aus denen jetzt nach 20 Jahren ganz gesetzte Personen geworden sind, die viel Verantwortung und große Verantwortung übernehmen. Und also keine Ahnung, wie sie sich entwickelt hätten, wenn sie nicht im Roten Kreuz ähm, gewesen wären. Das weiß man ja nicht vielleicht genauso. Aber man kann auf jeden Fall sagen, das ähm, Engagement im Ehrenamt hat ihn auf keinen Fall geschadet, sondern, und das sagen die Leute ja auch selber von sich, wir reden ja heute offen darüber, wenn äh, Kollegen, die halt mit mir angefangen haben und damals ganz anders gestrickt waren, heute halt völlig gesetzte Menschen sind, dass sie sagen, das hat mir schon ganz gut getan und mich nachhaltig ähm, geprägt.
1: Und so gesamtgesellschaftlich betrachtet, wir sprechen ja oft auch darüber, dass die Gesellschaft an manchen Stellen anfängt auseinanderzubrechen. Also es gibt viele soziale Milieus, die sehr weit voneinander entfernt sind zum Teil. Kann das Ehrenamt da auch ähm, ja so einen gesellschaftlichen Kit herstellen?
0: Auf jeden Fall. Also wir sprechen ja nicht ohne Grund von unserer Rotkreuz-Familie. Und das heißt, wenn die eigene Oma, also die eigenen Großeltern oder Eltern nicht greifbar sind, um vielleicht mal aufs Kind aufzupassen, dann guckt man innerhalb des Ehrenamtes, auch wenn das ja jetzt nicht die die, die Kernaufgabe ist, die wir im Ehrenamt machen, dass man sich halt so wie früher in der Familie untereinander hilft, aber auch, dass die Leute, die bei uns ehrenamtlich aktiv sind, dass die einen anderen Blick haben für ihren, jetzt nicht Rotkreuz-Nachbarn, sondern für ihren Nachbarn und sich da auch mal kümmern und einfach ähm, gucken, kann ich der, der Oma ähm, nebenan mal beim Einkaufen helfen, kann ich einfach mal danach schauen, kann ich bei anderen... Ähm, Freunden oder so auf die Kinder aufpassen. Das ist, glaube ich, selbstverständlicher, wenn man sich grundlegend ähm, im Sinne bürgerschaftlichen Engagements engagiert, weil dann einfach schon, ja, man so ein bisschen darauf gepolt ist, da auch was zu tun, weil das andere wäre ja auch ein bisschen schräg, wenn wir im Ehrenamt Menschlichkeit prägen, aber sie dann nicht, ich sag mal, außerhalb des Ehrenamtes im normalen gesellschaftlichen Kontext leben würden.
1: Aber auch das Deutsche Rote Kreuz als Organisation ist ja sowas wie eine gesellschaftliche Stütze. Also ohne das Rote Kreuz würden viele Dinge nicht so reibungslos laufen. Helfen Sie damit auch Vertrauen in eine Gesellschaft, in einen gesellschaftlichen Zusammenhalt herzustellen?
0: Ja, auf jeden Fall, weil der also Leitsatz des Roten Kreuzes oder ein Teil des äh, sehr langen Leitsatzes ist es, Hilfe nach dem Maß der Not. Das heißt, wir gucken ja auch ein bisschen, wo ähm, sind gerade Schwachstellen innerhalb der Gesellschaft und richten unsere Hilfe danach aus. Weil die Idee ist nicht, die Dinge zu tun, die schon tausend andere tun, sondern klar, die Dinge, die wir angefangen haben, die machen wir auch professionell und ähm, sinnhaft weiter. Aber eine wichtige Aufgabe, auch gerade in meiner Rolle, ist es immer wieder zu schauen, wo sind Hilfebedarfe, um die sich noch niemand kümmert und dann setzen wir da an. Also sei es gerade in dem, im vergangenen Winter waren wir bundesweit ziemlich viel mit den Kältebussen, also ich glaube, die sind mittlerweile vielen Leuten begegnet und das war eben jetzt vielleicht nicht die Alleinidee des Roten Kreuzes, aber auch eine Idee des Roten Kreuzes zu sagen, da ist Not am Mann, lasst uns mal überlegen, wie können wir helfen und dann sind halt die Kältebusse entsprechend unterwegs gewesen. Und damit versuchen wir, Sie sagten vorhin so schön, die Kitt der Gesellschaft, ja ein bisschen diese Lücken in, entsprechend zu kitten. Und ein ganz großes Thema für die Zukunft ist Stärkung der Selbsthilfefähigkeit der Bevölkerung.
1: Fördert es auch das eigene Selbstbewusstsein der Helfer und Ehrenämtler, dass man sich bewusst wird, also ohne uns geht es eigentlich nicht?
0: Da bin ich ganz sicher. Also gerade, das merkt man ja bei den Jüngeren, wenn man die Älteren fragt, würden die vielleicht sagen, ja, es ist ja selbstverständlich. Aber gerade ähm, wir sind ja sehr aktiv auch im Bereich des Jugendrotkreuzes und ähm, da ist ja immer die Botschaft, jeder kann, das ist auch so ein schöner Heldenspruch, also jeder kann, also egal wie klein man ist, jeder kann ein Held sein. Also keiner ist zu klein, ein echter Held zu sein. Und ähm, den Kindern zu vermitteln, Held ist nicht das, was ihr seht in Form von Superman und Batman und den ganz großen heroischen Helden, sondern überlegt mal, jeder Einzelne außerhalb der ersten Hilfe, die man klassisch mit dem Roten Kreuz verbindet, wie kannst du in deiner Nachbarschaft, in deiner Familie helfen und dann merken die Kinder, dass man unheimlich viel bewegen kann und das ist dann auch so ein innerer Motor, dass sie sagen, hier können wir noch was machen, da können wir noch was machen und dann wird ganz stolz über die eigenen Taten berichtet und das hebt schon ganz schön.
1: Wenn Sie jetzt in die Zukunft blicken, wir erleben das ja, dass einige Organisationen, große Organisationen, dass dort ein großer Vertrauensverlust auch stattfindet, also bei politischen Parteien, großen politischen Parteien merkt man das gerade. Wie blicken Sie da in die Zukunft als Rotes Kreuz? Wird da auch so ein Rückzug ins Private stattfinden? Oder haben Sie das Gefühl, nee, eigentlich Ehrenamt, das ist eher eine Sache, die wird immer laufen und die wird sogar vielleicht auch interessanter werden für die Menschen?
0: Also ich glaube, dass ähm, das Ehrenamt insgesamt eine große Zukunft vor sich hat, weil wir gerade im Bereich der Flüchtlingshilfe, das war ja jetzt nochmal so ein ähm, Ereignis, was Deutschland doch ähm, ziemlich ähm, gerüttelt hat, wo wir einen riesigen Zulauf hatten von Menschen, die sich engagieren wollen. Was ja zeigt, dass eine Basis da ist, auch von viel mehr Menschen, als wir jemals damit gerechnet hätten. Was aber klar ist, ist, dass sich Ehrenamt in sich verändern wird. Also zu der Zeit, wo ich angefangen habe und dann weiter in die Vergangenheitsperspektive blickend, war es so, dass das Ehrenamt sehr organisiert, sehr strukturiert und sehr lange an eine Aufgabe gebunden war. Und das ist was, wo wir sagen, wir merken jetzt deutlich, dass das Engagement da ist bei vielen Menschen das, aber, das hatten wir ja gerade drüber gesprochen, diese Bindung, so an eine Organisation und so lange an eine Aufgabe, zumindest nicht schon vorgedacht ist. Also früher war es so, wer gesagt hat, ich gehe zum Roten Kreuz, da war klar, da bleibt man dann ganz ganz lange. Wenn wir aber nicht quasi als Organisation umschalten, sondern klar definieren, wie der Helfer aussehen muss, der uns hilft, dann haben wir verloren.
1: Im Ehrenamt Verantwortung übernehmen. Das war der Vertrauen Podcast. Wenn ihr euch selbst ehrenamtlich engagieren wollt, macht den Online-Check unter ehrenamtcheck.de. Es geht auch schnell, versprochen. Danke fürs Zuhören, ich bin Philipp Eins.
0: Vertrauen, der Podcast zum Blog von Westlotto. Mehr dazu unter www.vertrauen.blog